0: ...de este gran proyecto, aguanta. proyecto...
1: ...que más aguanta Bucaramanga, que es Aguante la Barra... ...como Cháhuacarri...
0: ...Pablo bueno, Serrano, Paula Serrano y Sergio Serrandadores de la marca Alicia Wonderland...
2: ...el goleador es Joel y yo soy uno de los capitanes de la Sub-20 Atlético Bucaramanga... ...un
0: ejemplo del emprendimiento juvenil bumangués... ...los dueños y fundadores
2: de Querida... ...la marca que hemos fundado con... Mi parcero de toda la vida. Bueno, mi nombre es Sebastián Peña, soy cantante de la agrupación Jeep Rojo. Me dicen García, soy uno de los vocalistas del grupo. Es Juan Canta,
0: dibuja y es fotógrafo.
2: Nosotros somos g -Rojo. Estamos muy agradecidos y muy contentos de estar aquí con todos ustedes. Y tú puedes ser el próximo.
0: Esta temporada desde casa, el programa con historias de éxito juvenil en Santander de
2: la UPV. Cuéntanos tu historia y crezcamos juntos. Y que lo diga Tego. Muy buenas tardes a todas las personas que se están conectando en este momento con Punto y Aparte, mi nombre es Santiago Pinzón y estoy muy feliz de tenerlos en este momento conectándose con nosotros en la plataforma, el día de hoy me acompaña la mesa de trabajo, Paula y Camila, ¿cómo están? Hoy sí vinieron las dos a trabajar, ¿no? ¡Qué bonito!
1: Hola Santi, hola a todos nuestros oyentes Bienvenidos a un programa más de Punto y Aparte Para nosotros, como todos los martes Es un placer estar acompañándolos en esta tarde Para hablar un poquito de emprendimiento Y eh, darles a ustedes como algunas herramientas Para que puedan tomar esa decisión de emprender Pau, ¿cómo vas? Hola a todas las personas que se están
0: sintonizando con nosotros a esta hora Hoy sí, la mesa de trabajo completa y más que tenemos un invitado, como ustedes saben, y lo que siempre esperan es a esa persona especial que les traemos para, como decía Camila, herramientas para seguir emprendiendo. Porque recuerden que lo más importante es emprender a diario y ustedes ser sus propios jefes.
2: Bueno, mi gente, y preparen, eh, bueno, primero que todos estamos muy contentos de traerle estas dosis de buena energía de este martes. Y preparen ese inglés, porque el invitado de hoy lo tiene claro y nos va a hacer la entrevista en English. Así que tanto para ustedes, tanto para ustedes oyentes, como para el resto de mi mesa de trabajo, espero que estén bien pendientes con ese inglés. Acá, muy buenas tardes, Kevin Donis. ¿Cómo estás?
3: Yeah, people, what's up, UPB family? What's up? My name is Kevin Donis, and I'm so happy to be with you guys this afternoon. Thank you so much, Santiago, Camila, and Paula.
1: Bueno, para la gente que nos está escuchando, en este momento, Kevin Donis nació en Nueva York. Es de padres colombianos, si no, estoy mal. Yeah, no, that's right. Estuvo eh, viviendo en Bogotá durante los años 85 a los 90 y se vino a Bucaramanga a emprender. Y aquí es donde viene toda esta historia y la razón por la que lo tenemos aquí el día de hoy.
3: Oh, my God, thank you for that introduction. Les cuento algo, tienes toda la razón, me vine a Bucaramanga a emprender sin conocer la ciudad. Eh, para, para darles un poquito de, de, de mi historia. Nací en la ciudad de Nueva York En Queens, New York La ciudad de Nueva York está compuesta de cinco municipios O los llamamos Borough El primero, o no en este orden Pero tenemos Bronx, Brooklyn, Queens Manhattan And Staten Island Tenemos estos cinco I'm from Queens, New York eh, Nací eh, pues en los 70, 78 exactamente Tengo 42 años eh, Me acuerdo de pequeño eh, llegando a, a Bogotá como a los seis añitos eh, y duré desde el año 85 hasta el año 90 Por eso mi español está tan cristalino como lo escuchan And my English is also good Entonces ahí, ahí les digo cómo es Ah, y la llegada a Santander fue lo bonito En el año 2011 eh, llego a Colombia a, a hacer un trabajo Pertenecía al ejército de los Estados Unidos Me salí del ejército y me volví Contratista militar y llego a Colombia A eso, a trabajar en Tolemaida eh, Y luego del contrato Me quedo viajando por Colombia Y así fue que logré llegar A las tierras de Santander Les cuento este pedacito Veníamos en un bus Viajando de Bogotá Hacia Cartagena con un primo Y eh, el bus pasó por Boyacá Y entró a Santander cuando veo el cañón de Chicamocha y le digo a mi primo, nosotros somos descendencia del Valle del Cauca, no santanderiana, my father and my mother are from Valle del Cauca. So we look over y yo le digo a mi primo, wow, what is that? Esas montañas son diferentes y me dice, es el cañón de Chicamocha. Y yo le digo, what? Me dice, el cañón de Chicamocha. Y le digo, nunca había escuchado el cañón de Chicamocha. Y lo primero que se me vino a la mente, ¿saben qué fue? ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó a la chica? Porque es chicamocha. Ustedes tal vez pensarán, bueno, todos nosotros eh, sabemos qué es, pero a todos los extranjeros pensamos que What, what happened? Why is it chica chicamocha? Y después entendemos que es tema pues de, de tradición de, de indios y cosas así. Eh, la ciudad bonita Bucaramanga se me presenta San Gil, nos bajamos en San Gil un tiempito, unos días del bus, en el San Gil esa noche llovió durísimo, fuertísimo, y dije, wow, hay algo especial en esta región, hay algo especial en esta tierra. Me invita a mi primo a que nos vayamos el siguiente día para Bucaramanga, nunca había escuchado Bucaraqué, manga, Bucaramanga wow, so we came Bucaramanga y, y la primera impresión fue que el clima segunda impresión las calles limpias, y tercera impresión, lo que vi en, en mi investigación, hablaban en ese tiempo de unas zonas francas de industria y comercio, hablaban en ese tiempo, en el año 2011 del departamento más seguro de Colombia, ahí voy así fue que llegué aquí a Bucaramanga
0: Kevin, ¿por qué te viniste cuando te los colombianos tienen el sueño americano, el sueño de irse a los Estados Unidos y tú, siendo de Estados Unidos, te quieres venir a ah, emprender.
3: Sí, eh, eso es una excelente pregunta. Eh, lo, lo, lo que yo les, les sugiero a todos los muchachos, y lo cual lo fue reconociendo poco a poco durante el trayecto de mi vida y lo sigo reconociendo, es reconocer dónde ustedes tienen sus fortalezas. A veces nos para, pasamos mucho tiempo comparándonos con el, con el prójimo. Ah, que Santiago baila mejor y yo no bailo igual que Santiago. No, siempre cada uno tiene que encontrar sus fortalezas, sus, sus propuestas de valor, sus propuestas de valor. Y yo entendí que en los Estados Unidos me sentía como uno más. Eh, la, eh, los latinos en los Estados Unidos Pues es una población eh, Grande, minoritaria eh, Hablaba, of course I speak English and Spanish Pero pues me sentía como uno más Cuando vine a Colombia eh, Vine con una historia Vine con, con, con una experiencia y, y me di cuenta Que, que podía eh, destacar Mi propuesta de valor Y así lo hice Y tomé riesgos La vida está llena de transiciones la cual la estamos viviendo ahorita en el tema de la pandemia, estamos siempre en transición siempre en transición y está, y está llena de tomar riesgos, los aplaudo a ustedes tres por tomar riesgos y seguir comunicando aquí sus ideas y haciendo estos espacios
1: yo creo que digamos este tema de tomar riesgos es algo que a muchas personas hoy en día como que los cohiben de, sí, Conozco casos de muchas personas que tienen buenas ideas, que tienen cómo hacerlo, pero les da miedo arriesgarse y decir, ok, voy a emprender en lo que sea, en lo que sean buenos o en donde vean que, como tú lo decías, tienen sus Total. fortalezas y creo que es algo muy interesante de resaltar.
3: No, eh, 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 todo, todas las mañanas hay miedos, todas las mañanas es miedos. Estamos con, con, perpetuamente lidiando con los miedos de la mañana de qué voy a hacer, cómo voy a hacer, si voy a lograr o no voy a lograr. Pero esta es la palabra que les dejo, les deje, les dejo para, para poder pelear contra este miedo. Escúchenla. Hoy en día la palabra es coraje. Y en Santander esa palabra es importantísima porque está hasta en una estrofa del himno nacional. Coraje. Me gusta tanto porque esa palabra right puede hacer que you take acción. Take action, ok? Continue. Santiago. Sí,
2: cuando estábamos hablando eh, antes de la entrevista, dijiste algo muy bonito, que era que, digamos, llegaste a Santander como aportar, como a construir algo acá. ¿De qué manera, digamos, que percibes esa forma de decir voy a aportar, voy a construir algo en una región que realmente, seguro entiendo, lo enamoró?
3: Sí, total, me enamoró. Eh, en cuanto a aportar yo creo que eh, cada uno de nosotros eh, eh, y sé que en el mundo existe más gente buena que mala eh, y, está, y somos seres de servicio somos seres de servicios entonces en todo mi recorrido el cual viví en Surcorea Viví, no, cuando entré al ejército de los Estados Unidos, el segundo año me fui para Alemania, Sur Corea después. Eh, estuve, eh, bueno, Sur Corea después de ahí, pues nos empezamos el Medio Oriente y se dañó todo. <risa> se dañó todo porque ya no, uno se mete al ejército de los Estados Unidos porque sabe que va a viajar. O sea, vas a, hay 103 bases de, fuera de los Estados Unidos. En fin, regresando a tu pregunta principal, Santiago, ¿qué eh, de, entonces llego aquí a Santander y lo primero que pienso es en cómo puedo eh, servir, en cómo yo puedo eh, dar ayuda. Yo no quiero que Santander me dé a mí nada, más, nada a mí, yo quiero es ser un buen ciudadano y aportar a la ciudadanía. Y la educación es el pilar principal.
2: La Cuando. Cuando llegas a, a Santander, entonces, ¿cómo es ese proceso? Bueno, eh, para los oyentes eh, deben saber que Kevin tiene una academia en inglés, eh, de, de inglés perdón, que se llama Best English.
3: That's right, Best y, English Institute.
2: Best English Institute. Y digamos, ¿cómo, ¿cómo es ese paso o esa transición? O sea, ¿qué pasó por su mente en ese momento que llega y dice, bueno, voy a organizarme, voy a montar una academia de inglés? ¿Hubo, hubo proyectos anteriores para evolucionar a este? ¿Qué sucedió en ese momento?
3: No, eh, te cuento que cuando era más joven, la gente me decía, oigan, pero usted tiene que saber su norte, se trata de buscar, y eso nunca lo entendí, never understand that thing, I never had a north I never had a north, pero lo que sí tenía siempre eran unas ganas de, 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 de salir adelante. Eso sí lo tuve siempre presente, pero pues de tener planes eh, estructurados para, para, para que las cosas se hagan realidad, nunca he sido de ese, de ese tipo de, de personas. Y por eso creo que tomó acción tan rápido. En, en las decisiones que tomo. Eh, se fueron presentando las eh, las oportunidades por, por estar moviéndome. Escuchen esto. Mi mamá siempre me dijo desde pequeño, no entendía. Pero mi mamá decía, o dice, porque está viva. Se, me dice, la suerte empieza por los pies. La suerte Empieza por los pies, entonces eso me hacía, wow, I gotta move, I gotta go look for four things. Cuando estaba en Bogotá, eh, en el año 2011, eh, al inicio, eh, me invitaron a un instituto de inglés. Eh, yo eh, trabajaba con algunos intérpretes en el Medio Oriente, en Iraq, so fui, soy veterano de Iraq. Y eh, me gustaba el, el tema, siempre me ha gustado el tema de la educación. Me invitan a este instituto de inglés en, en Bogotá. Y en Bogotá nace eh, la idea, como que disfruté esa interacción que había con los estudiantes jóvenes, su, su intriga de, de cómo cómo es, cómo, cómo se hace, your pronunciation is good, oh my God, really? So I'm like, oh, puede ser mi propuesta de valor, se me presenta a mí. No la estaba buscando, sino que se me presentó. Y eh, coraje, coraje para eso. Yo inicialmente tenía int intención de abrir mi, mi emprendimiento en la ciudad de Medellín, pero estaba nadando contra la corriente, porque yo le decía fuerza para Medellín y las cosas no se me daban en Medellín. Tres viajes tumé a Medellín, no me sentía seguro, cuando, viajé, cuando visité Bucaramanga, como, como les comenté al, al inicio, me sentí nice, me sentí calm, me sentí like, you know, it's a nice city and we could walk around and it's good. I didn't feel that in Medellín. In Medellín, I felt like, wow, this is a little different. Uh, there's a lot more people. E, y sentí inseguro. Y seguía aún así tratando de abrir la, la, el instituto en la ciudad de, de Medellín. En fin, eh, no se dio y dije, ¿qué otra ciudad me interesó? ¿Qué otra ciudad puedo hacer este proyecto eh, donde me sienta bien? Y fue la ciudad bonita de Bucaramanga. Y apenas que inicié, lo primero que hice fue una lista como un inventario de las cosas que necesitaba y empecé a utilizar la imaginación. Uno de los dones más preciados que el ser humano tiene y ustedes no lo utilizan tanto. O no lo utilizamos tanto. So the imagination. Entonces empecé a hacer el logo y empecé a hacer cositas como, como, como que, que hacían referencia. Y de ahí empiezan todos los obstáculos que paulatinamente les voy comentando. Así a fue el inicio.
1: Quería llegar yo, Kevin. Obviamente, emprender en algo, y yo creo que de pronto en, en un instituto puede ser un poquito más complicado porque requiere de muchas más cosas. Eh, quiero que nos cuentes un poco cómo fue ese proceso para llegar ahorita, tienes más o menos 7, 8 años eh, con el instituto, sí. pero me imagino que no han sido fáciles, eh, y tú me comentabas a mí antes de empezar todo esto, pues que
3: sí, Camila. Sí habías
1: pasado por un momento muy crítico, y quiero que, que nos cuentes cómo iba, cómo empezaste, qué fue lo que pasó como esa ruptura, y qué te hizo seguir y, y no, no decaer, pues.
3: Eh, eh, en el momento que nos encontramos a, actual eh, post pandemia o durante esta pandemia es casi igual al momento que inicié el instituto. Fíjense que yo pensaba que solamente era abrir las puertas y la gente iba a empezar a llegar eh, y estaba completamente equivocado. Eh, no, tampoco entendía el, 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 de, el grado, Santiago y Paula no entendía el grado de, de, de exigencia o dolor que conlleva ser un empresario. Dolor porque es que es físico, es mental, es eh, eh, tiene que ver porque las cosas no pasan de la forma que tú quieras pasar. Y tampoco entendía, más allá, el gentilicio, no entendía eh, el sentimiento del santanderiano El santanderiano compra lo que viene tradicionalmente vendiéndose. Entonces, para el nuevo empresario eh, es como una batalla, porque tú crees en tu producto, tú estás poniendo todos los, los mecanismos de calidad en lugar y aún así es difícil eh, que, 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 que empiecen a comprar. Yo no creía esto. Señores que tienen más experiencia en emprendimiento y coaches me decían que es, eh, después del quinto año es cuando uno se da cuenta que si la empresa va a surgir o no. Completamente cierto. Antes del quinto año trabajábamos todo el año y había que pedir préstamos para iniciar enero. Y trabajábamos todo el año y hacíamos vacaciones recreativas y, 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 y todo eso. Pero les cuento algo, eh, Esto escriban esto si van a escribir. El problema más grande que tiene el empresario hoy en día es que nadie lo conoce. Si me preguntan cuál problema tengo yo más es que nadie nos conoce. Y llevamos casi siete años en el mercado, tenemos las redes sociales, tal, tal, tal vez no hemos tenido los departamentos muy estructurados como el de mercadeo y comunicación, porque bienvenidos a la era de la comunicación, pero eh, ese es uno de los factores grandísimos que tienen. Y los dueños de las empresas eh, no lo reconocen, Trat, eh, prefieren contratar posiciones que no generan ingresos, como la secretaria, como otros, en vez de contratar las posiciones que en realidad te va a generar oportunidades en el mercado. Sigan.
0: Esa es nuestra lucha diaria, yo creería, y todos estamos eh, como de acuerdo con eso, y es el tema de la implementación de departamentos de comunicaciones. Pero cuando la empresa empieza a perder o pasa lo que tú dices, que no nos conocen, ahí sí ven la necesidad de un departamento de comunicaciones, de marketing y más ahorita con el auge del marketing digital. Nosotros por eso aquí en Punto y Aparte siempre tratamos de traer invitados no. que nos hagan un enfoque a todo esto que sucede y la importancia que es también de conjugar tanto el marketing tradicional como el digital, porque también hay muchas personas, yo creería que te ha pasado que cuando les vendes un plan de inglés de pronto, no quieren verlo en las redes sociales sí, porque no les da confianza, de pronto uh -huh. no, allá no, y quieren el voz a voz, quieren el face to face, sí. quieren que les expliques tú, siendo de pronto la imagen del lugar, qué es realmente lo que vamos a aprender allá y lo que ustedes ofrecen como, como, como entidad, como un instituto.
3: No, eh, tienes toda la razón. Eh, si no me conocen, si no nos conocen, es muy difícil que te fluyan eh, oportunidades. Entonces, eh, la comunicación de las empresas, específicamente en esta coyuntura que estamos viviendo de, de, de pandemia, creo que tiene que ser elevada. Tiene que la comunicación hacia el usuario, tiene que ser clara, tiene que ser, eh, eh, ya me ves, bueno, entonces ya empezamos a... a a, a crear algún vínculo de, 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 de confianza. La gente compra porque te conocen, porque está barato, o, o, o se me escapa la tercera, pero pues de esa forma. Cuando yo inicié mi emprendimiento, no entendía eso. Yo pensaba que solamente era abrir la puerta y, y ya. Por ahí como el tercer año, después de perder dinero y dinero, enero, que en el segundo año me fui a los Estados Unidos a vender mi carro, para regresar con dinero y meterle más al instituto. Y me prom prometí nunca más... Voy a ir a, a buscar, vender mis, mis propiedades para que este, para que el, el negocio dé. Entonces dije, tengo que enfocarme y podemos, tenemos que generar, eh, trabajar en el mercado. Y así se fue dando, Paula, a tener en mente. En cuanto a los programas que nosotros tenemos, debido a la pandemia, incurrimos e in, iniciamos el, el proceso, Paula, de, de la virtualidad. A forzados. Forzados porque el lo, lo modelo que teníamos era presencial. Eh, venías acá el segmento más grande de estudiantes que teníamos o tenemos aún son niños, los universitarios eh, los obligan a tomar, bueno tienen tienen sus, sus, sus programas en las universidades. Algunos universitarios buscan y lo cual creo que todos deberían hacer un intercambio. Es very good para consolidar el idioma. Pero pues eh, el, la, el virtualismo o oh, esta forma remota eh, nos está gustando, nos está gustando mucho eh, sin dejar la forma tradicional face to face. En cuanto a idiomas, la gente quiere face to face. Me dicen no, yo no aprendo igual eh, 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 a través de, de virtual, yo quisiera face to face. Eh, en, en cuanto a ese tema. Les, vamos, ya que estamos en el idioma, quiero ampliarles un poquito mi perspectiva hacia, hacia el idioma inglés en Colombia. Cuando llegué en el, en el año 2011, yo me preguntaba por qué no hay suficiente gente hablando el idioma inglés. Si lo llevamos viendo desde primaria, secundaria, bachillerato, en all los lugares. Y me pongo a analizar Santiago, Paula y Camila, y me doy cuenta, ah, es que los preparan es para las pruebas saber o el IFEX. Ah, ¿y, es, y no les ha, no les hacen hablar? O sea, Santiago, ¿tú presentaste las pruebas saber o el IFEX?
2: Yo presenté el IFEX, pero gracias a Dios mi colegio le metió, Ajá. o sea, les interesó mucho por el inglés y pues me, también uh -huh. pude hacer la prueba de Cambridge. Y poder sacar adelante algo que es tan importante que es el inglés. Y así deberían ser todos los colegios. O sea, yo no aprendí inglés en el colegio, pero por lo menos en uh -huh. el colegio, digamos que él, constantemente le dice uno, bueno, de pronto nosotros no le podemos dar todo, pero aprenda, 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 aprenda. Y yeah. yo sé que muchos colegios no lo hacen y se, siento que es algo fundamental.
3: Total, total. Pero regresémonos a, a, a la filosofía que hay en Colombia hacia bilingüismo, el cual yo creo que necesitamos reestructurarla. Entonces, el enfoque como docente de inglés en los colegios, si no sean, bueno, bilingües y ese, que yo te haga una, un ejercicio de, de habla en el salón para darte una nota, pero resulta que a nivel nacional evalúan tu inglés sin tener que hablar. Es, mire el, el parágrafo que entendió, llena el vacío en el vocab, eh, del vocabulario. So, el dolor más grande que tiene eh, eh, la persona es, yo quiero hablar inglés. Entonces se acercan y dice, yo lo leo, yo lo escribo, o sea, yo te entiendo, pero no lo ¿Cómo lo vas a hablar? Yo les digo, quítense ese peso de encima si 80% de la clase que te di en bachillerato tiene que ser gramática. Pregúntenle en INEM, pregúntenle en, 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 la, en, en, en cualquier colegio de la ciudad y tiene que ser gramática porque es que las pruebas IFEX o, o las pruebas SABER hay una sección de inglés y ni siquiera tienes que decir hello. So, la propuesta de valor que tenemos que hacer es reformar esa, esa, esa forma de ver el inglés y, y, y poner escenarios correctos Para que los profesores tengan más oportunidad No es posible que usted dicte una cátedra de inglés Y no haya audiovisuales en ese salón ¿Por qué digo eso? Ustedes se quedan, ¿cómo así? ¿Cómo así? Sí, porque si yo soy un profesor Que pronuncio la palabra mañana Tomorrow Tomorrow eh, teacher, en inglés es Tomorrow tomorrow, No existe tomorrow Entonces si yo soy profesor con mala pronunciación Puedo apoyarme de la parte audiovisual Para que los estudiantes tengan un mejor sentido del idioma That's my point of view Mientras
2: uno más jóvenes o más chiquitos, es Digamos que se adapta, adapta a los idiomas de una manera mucho más eh, sencilla, fácil, porque el cerebro es como mucho más multiable. Yo quiero
0: confesar algo.
2: Kevin, quería preguntarle mm -hmm. a usted como empresario, como persona... ¿Qué?
0: Bueno, yo quiero confesar algo que es que yo he estado mm -hmm. en cantidad de cursos de inglés de la ciudad. Desde pequeñita mi mamá y mi papá eran como, no, te tienes que meter a inglés, tienes que meter a inglés, pero tristemente en esa época pues lo veía como una obligación, como algo que de pronto no me iba a servir en el futuro y no los aproveché al día de hoy no sea la perfección, yep. de pronto cuando tú hablas lo que tú dices, tal cual lo que tú dices tú hablas yo te entiendo, pero para poderte responder, me cuesta me cuesta buscar las palabras para responderte entonces, entonces ahí va lo que yo les quiero decir y el mensaje que nos deja la entrevista hoy con Kevin, y es no lo dejen para después, no lo pospongan, ustedes, ahorita yo estoy queriendo irme estoy queriendo hacer un intercambio, pero me da miedo el hecho de que no sé el idioma. Ya tuve la oportunidad de ir y con dos semanas que estuve, uno se desenvuelve, o sea, uno trata como, es como de supervivencia porque uno trata de poder hablar para poder comunicarse y poder decir las cosas y expresarlas, pero de cierto modo siento como ese miedo al no quererme arriesgar por el tema de que no sé hablarlo. Además, que hay muchos eh, institutos que para uno poder seguir, pues debe saber un poco, ¿sí? Debe tener, digamos, que alguna, un rango, B1, B2, y, y no lo tengo. Entonces, a todos los que nos están escuchando en este momento, si están pensando en si sí o si no estudios si y esto, háganlo, háganlo de una vez.
3: Es necesario, es necesario. Déjeme, déjeme intervenir un momentico y decirles, hay tres formas de ustedes, eh, primero que todo, a todos los adultos, les digo cuando se acercan a nuestra institución les digo, listo, estás buscando inglés eh, porque tienes opción de intercambio, un examen internacional eh, a una entrevista específica, y el que me dice no, ¿cómo para estudiarlo? yo digo, no, that's not really my client eh, y si no tienen las ganas de intercambio yo se la trato de, cre de crear la persuasión, los adultos necesitan el intercambio, en ese intercambio consolidas el idioma inglés puedes continuar tú oyente, acá en la ciudad de Bucaramanga, en el área metropolitana, en toda Colombia, continuar haciendo 5, 7, 10 niveles de inglés. Pero si no haces un intercambio, es como practicar para un partido y nunca jugar el partido. Entonces, soy fiel a que el intercambio crea mucho valor. Ahora, yéndote con un nivel bajo de inglés a un intercambio, te puede retrasar o te puede... No dar los mejores resultados en el intercambio. Por eso es mejor consolidar el idioma inglés. Para hablar inglés no necesitas leer inglés. Para hablar inglés no necesitas leer inglés. Para hablar inglés necesitas escuchar. You need to listen to the language every day. Every day, have make it a habit and listen to the language. And try to speak English with the vocabulary you have in your
2: head. Por eso es que todas las clases se dan en inglés y eso porque pues es simplemente cuestión de práctica. Supongo que es algo natural. Me Kevin, quería preguntarle, usted como empresario que y bueno como persona que también vive en Estados Unidos, que vive acá, emprendido en ambos lugares, yeah, yeah. ¿qué importancia tiene este idioma en el ámbito profesional?
3: Eh, una importancia más relevante ahora. Durante esta pandemia, Una, una, eh, te vas a diferenciar, puede ser tu propuesta de valor. En el momento estoy trabajando, he trabajado como consultor para, para varias empresas acá en la ciudad de Bucaramanga. Estamos trabajando en el momento con una empresa llamada Ventanar S.A., eh, saludos a, a Andrés Novoa que es el, el director presidente y figúrese que Ventanar S.A. está exportando ventanas al exterior y tiene un grupo de, de, de ejecutivos que se quedan corto, cortos en el joint venture porque tienen una empresa que está comprando que es de ventanas de los, de los Estados Unidos y acá se están produciendo en Santander el cual escuché que es supremamente difícil exportar desde Santander exportar cosas grandes porque hay que llevar ese container hasta los puertos y mejor dicho eso es más caro que no sé qué pero entonces lo estamos viendo más relevante los ejecutivos les están exigiendo tener esa ese, doni, ese doni, dominio o las personas están exigiendo tener esa fluidez de inglés eh, llegando a los Estados Unidos, si vas a los Estados Unidos, naturalmente, si hablas inglés, vas a tener más oportunidades. Si hablas inglés, vas a generar más recursos en el futuro. Si hablas inglés, tu vida va a, a, a proyecta, proyectarse de una forma internacional. Si no hablas inglés, y pregunto dónde vas a estar en el futuro, eh, eh, ya llegó a Guatemala. A, a España, a Perú y a México. If you don't speak English, you're going to have to work in Latinoamérica. If you speak English, the world is yours. El límite de tu mundo, escuchen esto, está relacionado al límite de tu lenguaje.
1: Totalmente de acuerdo. Creo que es bastante wow. importante el mensaje que nos estás dejando hoy. No solo a nivel de emprendimiento, que vemos que el bagaje ha sido bastante amplio con todo esto del instituto, sino con esta parte, digamos, de enseñanza que por obvias razones te sale como tan natural. Para cambiar, pues no cambiar un poco el tema, pero sí yéndonos a otro yeah. ámbito, eh, tengo entendido que eres uno de los líderes de Penalco, que es la Federación Nacional de Comerciantes. Y teniendo en cuenta que, digamos, acá en Ponte de Aparte también, pues... Eh, impulsamos mucho ese tipo de cosas, de hecho pues Pau trabaja con muchos emprendimientos acá en Bucaramanga quiero que uh -huh. desde esa posición, bueno primero que nos expliques un poco qué es lo que haces allí y desde uh -huh. esa posición cómo es ahorita Santander en cuanto a emprendimientos y, y en cuanto al trabajo de las personas porque pues creo que ahorita y con todo esto de la pandemia nuevamente eh, son muchas las personas que han tomado la decisión de emprender.
3: Bueno, gracias. Miren, eh, mi vida empresarial y eh, nuestra empresa eh, sintió un cambio cuando primero nos acercamos a, a, a los gremios empresariales. Hay muchas empresas hoy que son solos. Son solos, nunca se acercan a estos gremios, ni ni para capa, capacitaciones, ni para relacionamiento, nothing, nothing. Y les vuelvo a reiterar, el, el, eh, años, años atrás cuando nos acercamos a estos gremios, como que yo dije, wow. So, somos una empresa que existimos. Wow, nos están, nos están llamando. Entonces fue algo que nos ayudó a, a, a consolidar el, el, la cultura, la, el sentimiento empresarial un poco más a fondo. Eh, en Fenalco eh, eh, y Fenalco fue esa entidad, eh, Fenalco Santander, el cual queda aquí en el Parque Santander, al lado de la Iglesia Sagrada Familia. Eh, eh, son, de, son de puertas abiertas y, y nos hicieron ese, ese acercamiento y hemos continuado de la mano con ellos, en Fenalco Santander creamos una mesa de idiomas esa mesa de idiomas la, la lidero yo y en esa mesa de idiomas están otros institutos de inglés de la ciudad está la Alianza Francesa y están varias instituciones de estudios en el exterior y lo más bonito es que todos estamos hablando Estamos, estamos hablando del cual en Santander eh, eh, Es un poco difícil no con nosotros, porque nosotros ya somos la nueva era ¿Cierto chicos? Eh, entonces Pero antes era como que, como que El ego Yo por aquí, Santiago usted por allá Don't talk to me, you know It's like, you do your thing, I do my thing And now we have to do things collectively Collectively si no, If we do things collectively We're going to have better results Yo no quiero todo para mí Trabajemos juntos, hablemos juntos y, y, y podemos salir adelante. Fíjate que en el año 2017, nosotros, aquí les estoy mostrando en la, en la cámara a, a los chicos, hicimos una asociación entre los institutos de la, legales de la ciudad. Y esta asociación, hicimos este logo que se llama ASO Inglés, Asociación Colombiana de Institutos Ingleses, la cual no existe Solamente existe en, eh, en Bucaramanga, nace aquí, y la idea es pues, tratar de trabajar juntos y duplicarla a través de, 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 de Colombia. Vuelve y juega el tema de, de, de tratar de trabajar con las personas. A veces nos quedamos cortos en el dinamismo y por eso las cosas se hacen tan lentas. Esa es la experiencia de, de Fenalco Santander. Esa es la experiencia de, de trabajar con los gremios. Cada vez escuchen esto para los que me están escuchando. Para mí me, me, aprendí de un mentor esto. Un contrat, un contacto es un contrato. Un contacto es un contrato en el futuro. Entonces yo entiendo que las ventas no se dan en, el primer, en la primera vez que nos vemos o en la segunda, pero si ya me conoces tenemos oportunidad de fluir eh, 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 oportunidades en el futuro. Eso es todo. Ya los conozco ustedes tres. En el futuro podemos hacer algo eh, o yo ayudarles, ustedes ayudarme, pero aquí estamos trabajando colectivamente. Siga.
2: Bueno, aparte que claro, señor, está, con eh. mucho gusto y
0: Nunca sabes, Santiago, eh, quién tienes sentado al lado. Nunca sabes quién tienes a tu lado, que ese posible que está al lado tuyo va a ser tu socio en un futuro, va a ser de pronto un inversionista que sí va a creer en el proyecto que tú tienes. Entonces, es no dejar puertas, eh, puertas cerradas en ningún lado. Siempre puertas abiertas porque no sabemos quién tenemos al lado. Y lo que tú hablabas es importantísimo. Con el proyecto de BGA Compra Local, que después te, te comentaré en otro espacio, tratamos es eso, de que se haga una sí. cultura, de que se forme y se construya una cultura de compra local, pero a nivel eh, ciudad, a nivel país, que no crezcamos unos poquitos y los otros nos quedemos atrás, no, porque la gracia es que crez crezcamos como ciudad, porque al momento en el que se conozca la ciudad, todos se van a dar a conocer porque no solamente va a resaltar uno o dos o sí. tres, sino toda la ciudad en general, y así es posible que la economía también de nuestro país crezca, no con un sector chiquito, o con un cierto porcentaje, porque son los, los empresarios de hace mucho, o porque ellos sí son los que tienen el dinero, que es lo que siempre pensamos, que el que tiene la plata entonces tiene eh, el conocimiento y el poder, y a veces no, a veces hay personitas atrás chiquitas que pueden tener más experiencia y más para Ajá. darnos pero no las conocemos. Entonces, uh -huh. ahí está el foco de, de atención y, y lo que necesitamos explotar y potenciar.
3: Es comunicación, Paula. Y volvamos a, re a regresar a la era de la, con de la conectividad. Es communication. Y gracias a, a espacios como los que ustedes hacen, eh, eh, podemos seguir hablando y que nos vea una persona y podamos hacer ese clic en la cabeza. Es good. You see, sometimes we stop speaking because we feel like nobody's listening. Just speak, speak and talk to people because, because the message is going to get there. Pero por eso digo que, eh, eh, por ejemplo, me gusta ese entusiasmo que tienes, Paula, hacia, hacia esa. Sigue hablando, por favor, sigue expresándote, porque va, vale la pena y lo estamos haciendo para dejar no solamente legado personal, sino legado a las a la región, a la, a la ciudad eh, eh, en posibilidades. Fíjense en qué bonito es tener un vuelo directo a los Estados Unidos, lo cual luce el, el vuelo que hay de Spirit a Fort Lauderdale. It's fantastic. That gives us such a great opportunity now. So, ahora, ¿qué necesitan las empresas? Yo aprendí esta palabra aquí, en Santander. Cacarear. ¿Qué Aquí estoy. I'm here. Let me tell you guys, let, let me add one thing, eh, 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 Camila, Paula y, y ese. Yo quiero hablarle a ustedes sobre acción. Esto me lo enseñaron y esto es supremamente importante. Hay, hay cuatro niveles de acción. Escuchen los cuatro niveles de acción y si van a apuntarlos. Número uno, hacer nada. Que es casi imposible, tienes que estar en un coma, pero número uno es hacer nada. Número dos, retractarse. Iba a llamar a Santiago, ya no lo voy a iba a ayudar a mi mamá a lavarlo, ya no lo voy a hacer, iba a retractarse. Número tres, acción normal, lo que Raimundo y todo el mundo hace, todo el día, acción normal. Y número cuatro, acción masiva, big, a lot of calls, a lot of moving, move fast, talk to people. De las cuatro que les nombré, se las reitero, número uno, hacer nada. Número dos, retractarse, voy para atrás, le iba a pensar, pero no lo voy para atrás. Número tres, acción normal. Y número cuatro, acción masiva. La peor que hay para este ser humano emprendedor es la número tres, acción normal acción normal. Si piensas que solamente con un post, si piensas por solamente poner el letrero, si piensas que solamente por, por llamar a dos o tres clientes, si piensas que no tienes que mantener conexión, canales de, de, de conexión con el cliente, te vas a quedar corto. Pero si triplicas, duplicas todo ese esfuerzo con acción masiva, vas a tener como emprendedor muchas oportunidades más. Gracias.
2: Creo que eso es como otra de las tres lecciones que hemos tenido aquí en el programa el día de hoy. La primera ha sido hablar inglés, la segunda pues eh, la, 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 la de acción masiva, la de, bueno, conectarse, o sea, la de compartir conocimientos entre las empresas, dejar sí. de ver a la, a la, a la competencia como un enemigo, sino como un aliado. Y ahorita quiero, eh, Kevin, que nos cuente un poquito, porque usted nos, nos dijo que tuvo muchos problemas, eh, creando su empresa, muchas complicaciones una persona que estuvo en guerra que estuvo, perdón, que estuvo en la guerra que estuvo, que estuvo en el ejército y decirle, y, o sea nos, nos dice a los emprendedores que es duro emprender, entonces ¿qué mensaje le daría a ellos? como para que no se rindan, como para que no se queden atrás, como para que no se retracten de, de seguir adelante a pesar de que pronto en el camino se encuentren tantas adversidades
3: primero que todo les digo que hay que celebrar todos los triunfos que vayas teniendo Sean pequeños Sean eh, medianos o grandes Celebremos Hoy estoy celebrando este triunfo De poder comunicarme con ustedes Esto hace una diferencia en mi calendario del día de hoy En mi agenda del día de hoy Wow, pude hablar con otras personas A una comunidad de la Universidad Pontificia Bolivariana Chévere, cool, it's, it's good Entonces, primero que todo Tratar de celebrar los pequeños tri triunfos Pero a la misma vez este también lo aprendí, no dormirte en los laureles. Entonces, tuve un show ayer y listo, entonces paso las tres semanas siguientes celebrando el show de ayer y, noto, y, y no vuelvo a, a, a buscar cómo seguir moviéndonos hacia adelante. Creo que capacitación es, es, es una clave, llamar, eh, eso empieza por el líder. Eso empieza, y si tú no, si tú eres solamente eh, el capitalista el que va a poner la, 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 el dinero, tienes que buscar un jockey. Yo digo que bueno, tal vez no tengas que montar el caballo de carreras, tú lo compras, Camila. No significa que tiene que estar montada encima, pero tiene que estar cerca y tienes que encontrar ese jockey per, eh, ideal. No va a ser perfecto. No va a ser perfecto. Estamos contratando de un mercado, yo a veces digo roto, un mercado que, 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 que bueno, la gente no, no, confía en la empresa, Santiago, no confían en mí porque, porque tiene una perspectiva de que, bueno, voy a darle este mes a ver hasta dónde llego. Entonces, mi, mi valor hacia la empresa solamente llega hasta aquí. Para de trabajar. Por los sueños de la empresa, si vas a trabajar como empleado y empieza a trabajar por tus sueños. Confía en ti, siempre da lo mejor de ti. Si sí, tú que me estás escuchando, da lo mejor de ti, porque en ese dar lo mejor, el 100% de ti vas conociendo eh, cosas nuevas de ti mismo. Oh, yo soy más rápido haciendo esto. Oh, escribo mejor, hablo mejor. Oh. Eso es lo que te digo eh, que, que, que es, es importante para ese emprendedor. Si no va a ser el, el que maneje la empresa, de todos modos tiene que hacer barra. Y de todos modos tiene que estar ahí al pie del cañón mirando los temas. Procesos de calidad es importante. Miren algo tan sencillo. Ustedes se van a reír. A veces yo llamo a una empresa para pedir un servicio o a cualquier cosa. Ustedes también lo hacen. Y esto es lo que está pasando hoy en día. Santiago, Paula y, y Camila. El teléfono suena así Llamo a la empresa ritititín, 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 ritititín. El teléfono suena cuatro o cinco veces ¿Qué me da a mí como usuario a decir eso? They don't want my business You don't want my business Si ustedes no pueden contestar el... Esto es básico Come on guys This is not rocket science We're going to basics Básicos Answer the phone You know, el teléfono no debe timbrar en tu empresa Si es de emprendedor o vas a hacer Más de dos veces Eso, es, eso, eso, eso da a decir Y esto es otro que no deberían hacer Los emprendedores, lo cual lo hacen Ustedes me llaman a mí para un servicio ¿Cierto? Yo te contesto Instituto de Inglés, Best English ¿sí? Y yo estoy ocupado, ¿Cierto? Y mire qué descaro hago yo Por favor, llámeme en 15 minutos What? Yo soy el que le voy a fluir a usted dinero y usted me está poniendo a mi tarea que yo lo llame a usted. ¿Así me va a tratar cuando sea usuario suyo? That's not good. That's not a good go. The, the other way que deberíamos expresar es si, si, si yo estoy llamando a adquirir un servicio como cliente, la persona que me está ofreciendo el servicio debe decirme bríndeme su número de contacto si desea y en 10 minutos lo devuelvo la llamada. No poner al cliente Tareas, prohibido decir eh, poner al cliente tareas. Entonces, tan sencillo como los teléfonos, tener un ciclo de ventas diseñado. Tenemos un ciclo de ventas muy bien diseñado en nuestra empresa. Eh, el eh, Utilizar vocabularios en la empresa. Mire, un empresario, una empresa no debería usar la palabra esta, Santiago, mírela. Le va a costar. Le va a valer. Porque en la cabeza del consumidor y en la historia que hemos tenido, nosotros hemos escuchado decir, no, eso me va a valer un ojo en la cara. No, eso me va a costar no sé cuántas. No, deberíamos, y empieza con entrenamiento, deberíamos cambiar el vocabulario y decir, listo. Ahora, eh, Camila, para, la, para usted adquirir este producto o la inversión sería... Para adquirir este producto o la inversión sería que el cliente diga va a valer o le va a costar. Está bien, pero, pero usted como empresario debe estar diciendo la inversión y la, eh, la adquisición. Primera regla de ventas también. Si estamos hablando de ventas, ya va a ese. Eh, primera regla de ventas, estar de acuerdo con el cliente. Primera regla de venta es universal. Escríbanla. Estar de acuerdo con el cliente. Usted va a algún lado y lo primero que hace es estar de desacuerdo con el cliente. ¿Cuánto vale eso? 10 millones de pesos. Uy, está caro. Pues en eso está. Usted verá, oh, I'm wrong. No. How much is that? It's 10 million pesos. Está caro. Y yo de, 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 de vendedor o de, 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 de um, agente digo... Sí, te entiendo, Paula, pero mira los, 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 los valores. Cuando el valor de un producto, cuando el beneficio de un producto supera el precio, yo compro. Dale.
1: Sí, no, lo que pasa es que nos quisiéramos quedar aquí hablando un montón, pero pues aquí el tiempo está súper reducido. Eh, y ya para pues ir cerrando, eh, quisiera primero darte las gracias por aceptar, bueno, Sí, por aceptar la invitación, por estar aquí, sí,
3: thank you. por
1: eh, de alguna manera motivarnos, porque creo que eso es lo que has hecho ahorita en, en estos 45 minutos más o menos que llevamos hablando. Eh, creo que a nuestros oyentes hoy les quedan muchas lecciones eh, aprendidas, o por lo menos las escucharon, y alguno de todo, algo de lo que has dicho pues les va a quedar. Así que muchísimas click. gracias. Ajá. Así que muchísimas, muchísimas gracias por, por estar aquí con nosotros, por, por esa disposición a, a querer de alguna manera pues eh, enseñarnos, instruirnos y apoyarnos.
3: Totalmente. Kevin, antes de Muchas dar, gracias a ustedes por escucharme y un clic. Paula.
0: Kevin, antes de dar fin con el programa yo quisiera que tú le dijeras a todos nuestros oyentes cómo es posible de pronto recibir capacitaciones o si en estos momentos están necesitando la ayuda eh, o quieren incursionarse ahora con FENALCO ¿cómo pueden hacerlo?
3: Pues eh, FENALCO Santander eh, es un gremio el cual yo estoy afiliado eh, es una afiliación que yo como empresario eh eh, invierto, invierto eh, mensualmente, porque a través de ellos, por ejemplo, vamos a hacer un programa de ventas. Y vuelvo y digo, me siento en el programa de ventas y yo lo que estoy buscando es una cosa que me haga clic. One thing, click. Cuando le, eh, le, le, when I read a book, same thing, one click that's going to make me take action. Eh, otras formas es naturalmente eh, hay mucha información en Internet. Yo creo y le sugiero a todos que tengan sus mentores. El primer mentor que tuviste en tu, en tu vida fue tu mamá y tu papá. Your first coach that you had. I feel that no podemos continuar en la vida pegándonos como hacía yo eh, eh, contra las paredes. Creo que hay que escoger un coach, hay que escoger un mentor y, 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 y creer en esa filosofía y seguir adelante eh, con el tema. Si vas a emprender, tienes que saber de ventas. Si vas a emprender, tienes que saber sobre comunicación asertiva con el prójimo. Miren esto, escriban este también, esto me cambió la vida. Todo lo que quieres en la vida lo tiene el prójimo. Y yo antes no le hablaba a esa señora. Y antes no saludaba a ese. Todo lo que quieres tú en la vida lo tiene el prójimo. No lo no tiene ni tu tío, ni tu prima, ni tu abuela. Lo tiene people. So you have to get good talking to people. That's how easy it is. You gotta get good. Oh, pero es que yo no, yo soy una persona muy seria. Yo, no tienes que ser extrovertido. Tienes que encontrar tu forma de comunicación y expresar esa, esa idea vuelvo y digo, muy bonito la era de la conectividad
0: esto fue Punto y Aparte, recuerden que nos escuchamos todos los martes de 3 a 4 de la tarde por PuntoYaparte.e y en Estación V nos van a escuchar todos los martes, Santiago Camila, Kevin, muchísimas gracias por estar en nuestro programa y nos escuchamos en una próxima emisión chao, chao